0: Quando eu tinha uns 16 anos, eu entrei numa papelaria com uma amiga e vi um cartão de Natal. Do lado de fora estava escrito, Neste Natal te dou de presente o meu coração. E dentro eu continuava a frase, escrito, Mas você pode fazer o que quiser com um embrulho. E eu amei aquilo e comprei aquele cartão com a promessa de que um dia eu ia achar uma pessoa para dar aquele cartão. Se passaram 5 anos, sim, 5 anos, quando finalmente alguém apareceu e alguém que durou até o Natal. O nome dele era Luiz, ele era um tatuador, quatro anos mais velho do que eu. Bem bonitinho. A gente já tava há alguns meses quando o Calhudo finalmente entregar o cartão. Ele adorou e disse que foi o primeiro cartão que ele ganhou na vida dele e tal. A gente se beijou horrores, foi uma noite incrível e tal. Corta a cena. A gente não se falou nem naquele Natal e nem nunca mais. Porque o Luiz começou a namorar um primo. Um primo. A verdade é, nunca foi algo pessoal. De ambos os lados. Tanto do Luiz, que só queria transar e não queria um cartão. Quanto do meu, que só queria desovar algo que me lembrava o quão calado eu era. Pra primeira pessoa que aparecesse. É, eu me conformei com isso. Luiz, devolve meu cartão, seu vagabundo e O tema do podcast de hoje é não é nada pessoal. E para me ajudar aqui nesse tema, eu trouxe ela aqui de volta, a Aline Bimont.
1: Olá para todos, eu sou a Aline, tenho 34 anos, sou terapeuta holística e tenho uma marca de produtos chamada Xamã Urbana. Vocês me encontram no Instagram, arroba Xamã Urbana, com X, ou também Aline, arroba Aline Bimonte, com T mudo. Mas eu creio que a gente veio aqui conversar sobre algo da nossa experiência pessoal, né, Y? Sim,
0: gente, porque assim, tanto a Aline como eu, a gente já passou por isso, <risos> mentira, eu passo até hoje, <risos> confesso, que é a questão de levar tudo pro pessoal. Assim, eu não levo tudo, mas algumas coisas eu ainda levo. Assim, antes de começar, vamos aqui definir o que, que é levar pro pessoal. É aquela pessoa que sempre acha que estão confabulando, falando sobre ela, só eu pensar que aquela pessoa está pensando sobre mim. Tire o meu conforto.
1: E na verdade ela tá pensando que não agrada alguém, mas não necessariamente sabe se agradou ou não, né?
0: Uhum. Eu vou dar aqui um exemplo pra ficar mais fácil. É, eu moro do lado de um mercado e aí tem uma mulher que eu sempre falei assim, gente, essa mulher me detesta, essa mulher me odeia, senão assim, não é um ódio de outra vida. Ela pega minhas compras e fala, crédito ou débito, não fala nem bom dia nem nada. E aí, eu, como uma pessoa que gosta de, de fazer amizade, de ser bem quista no bairro. Eu chego assim, bom dia, tudo bem? Tentando matar ela com gentileza. e ela vai lá e não responde meu bom dia, só fala crédito ou débito. E aí, sempre falei assim, gente, ela me detesta. Até que um dia, uma amiga minha, a gente tava indo por um festival. E aí, minha amiga entrou no mercado e falou assim... Nossa, aquela mulher é muito grossa. Quando eu olhei pra fila, ela tava maltratando todo mundo. Ou seja, não era pessoal. É dela mesmo. Ela é uma pessoa que ela está ali mal-humorada e ela não quer dar bom dia para as pessoas e não, tudo bem.
1: É dela com ela mesma. né? Exato.
0: E eu já o quê? Querendo dar um copé, uma cesta para ela, de café da manhã, alguma coisa para <risos> poder deixar ela mais feliz comigo.
1: Querendo ser fofo com ela. Exato. Me ame, por favor, moça do caixa. <risos> Mas aí também tem um outro lado, né? Quantas vezes elas disseram bom dia por uma questão de script e não, re não foram respondidas? Chega uma Sim. hora que fica no automático. Sim.
0: Imagina a tua cara estar tá sentada sentado, bem 50 bom dia na tua cara, Ai, pelo amor de Deus
1: E se ela pensar uma coisa bizarra sobre você, e pensar coisas ruins sobre você, e daí? E aí? Como é que você se sente sobre isso? Eu vou dizer pra ela vir
0: aqui na minha cara falar <risos> que é assim que se lida Mentira! A verdade no cru, é que não é da minha conta que ela pensa de mim
1: Mas realmente, assim, a pessoa tem o direito de gostar ou desgostar de alguma coisa de uma cor, de uma situação ou de uma pessoa né? É...
0: Tem uma amiga minha que ela soltou a seguinte frase. Eu tenho medo de que alguém não goste de mim. Ela quer muito agradar as pessoas, quer agradar você fazendo isso. Ou ela é uma pessoa que ela dificilmente fala não e tal. Você vê que ela se esforça mesmo.
1: Ela espera a validação das pessoas.
0: Totalmente, assim. Ela vive em busca disso, de validação. E é muito bizarro, porque quando ela soltou essa frase... É eu que também tenho um pouquinho desse, desse senso, assim. De, ah, eu quero que todo mundo goste de mim. Gosta dessa sensação de aprovação, de validação do outro. Me senti doído. Qual é a questão? Por que, que essa validação dos outros importa tanto pra gente?
1: Boa pergunta. Desde que a gente nasce, a gente busca a validação das pessoas. A gente quer ser amado pelo outro. Uhum. Né? Vou trocar essa palavra de validação, mas... A gente quer ser amado pelo outro. Uhum. Então, a gente também recebe uma série de repreensões, não é isso? Então uhum. você faz uma determinada ação, né? Coisa de criança, é, não, criança, não isso não deve ser feito, né? É a mãe ficar brava. E de modo geral você não gosta que a mãe fique brava, você quer que a mãe te dê carinho, quer que a mãe te dê atenção. Uhum. Ou a mãe, a família, os amigos. E assim você vai aprendendo e validando com isso ao longo da vida, né? O que eu posso fazer então para agradar o outro? Então a gente já começa a interagir, a se relacionar dessa maneira. Com a nossa família, com o nosso clã familiar E isso vai para as nossas relações, né? Então a gente busca sempre ser amado Essa é a busca do ser, ser amado pelos outros Ele
0: teve uma história muito engraçada O nome dele é Renan E eu o conheci através de amigas de um amigo em comum e é toda aquela fórmula pra dar tudo certo. Ah, ele era meio diferentezinho do rolê, eu também e tal. A gente se conheceu, a gente se deu muito certo. Teve um dia que a gente tava meio que começando com essas conversas de namoro e tal. E eu sempre quis namorar, Tinha uns 20, 21 anos, eu sempre era louco pra namorar. Então eu virei pra ele e deixei bem claro. Falei, olha, quero namorar. Ele falou assim, ah, eu não quero namorar, não quero nada sério. Ele poderia ter falado isso em qualquer horário, qualquer dia, qualquer data, qualquer hora. Ele falou às 11h45. Ele lembra! <risos> eu, eu lembro que eu olhei no celular. Às 11h45, do lado do metrô Penha, na Zona Leste. Aí eu falei assim: puta que pariu, vou embora. Ele. E a minha consciência, assim, falou pra mim ficar lá e dormir. Eu falei assim, não, relaxa, a gente vai conversando, dorme aí. Eu, não, não, quero ir embora. Porque pra mim ali, eu tinha levado um pé na bunda. Aí eu peguei, naquela época não tinha Uber, então naquela época eu liguei pra um táxi. Táxi veio me pegar bem na surdina. E aí eu fui descendo, ai, ah, vou embora, eu vou embora. Ele, não, não, não vai, y não vai. Eu, não, eu vou embora. Não, tá tudo bem, relaxa, tá tudo tranquilo. A gente tem interesses separados, interesses diferentes. Relaxa, fica tranquilo, fica tranquila. Fazendo todo aquele drama, entrei no táxi, assim, ele batendo na porta e eu, assim, ai, ah, meu Deus, que realização maravilhosa. Gente, quando o táxi virou a esquina, eu falei, pelo amor de Deus, moço, falha que eu só tenho 8 reais. <risos> Gente, Eu esquina... tava aqui
1: pensando nisso. <risos> o quanto, por vezes, assim, um orgulho, porque a real é que não tava tudo bem. Não. Porque se você tivesse aceitado mesmo, tava ótimo, e dessa até dava uma transadinha no final pra dar uma despedida, será é. o quê, né? Não, não sei se isso aconteceria ou não, mas tem outras questões que envolvem, mas... Se tivesse tudo muito bem aceito, qual era o problema de dormir lá? Uhum. Mas tem um orgulhozinho, né? Tipo, Sim. como pode você não me não querer, querer mais? Nada. E aí,
0: pior do que isso, ele... Foi embora!
1: Nem que seja a
0: <risos> Pior do que isso, foi que cinco dias depois, ele mudou o status no Facebook, que estava um relacionamento sério, começou a postar foto com o menino. E tal, começou a namorar a... cinco dias depois.
1: Ai, ai, ai.
0: Assim, eu, já, eu tava meio mal por ele. Admito, eu tava bem mal por ele. Admito, que tava arrasado. Isso foi, tipo assim, torceu a faca em mim. Porque foi... eu falei assim, meu, como assim, ele não queria namorar comigo? Era a minha pessoa, eu tenho algum defeito e tal, não sei o quê. E o namorado dele...
1: Esse é o cara que tinha um checklist completo?
0: É, ele tinha tudo completinho, Tudo assim.
1: que você queria, esse cara tinha. tinha. Você escolheu, deu match, ficaram quatro meses juntos. E aí, ele decidiu que não, não era mais assim. Falei assim, olha, não
0: quero nada sério, não quero namorar. Não tá nos meus planos. Cinco dias depois, tá namorando. Assim, um incoerente, derrubou todos os cheques dele. E aí, eu comecei a me comparar muito com o, até então o namorado dele. Eu falei assim, meu, mas ele é mais alto eu comecei a jogar várias coisas de mim, tipo assim, ah, ele tem barba, eu não tenho, ah, ele é mais alto, eu não sou tão alto, ele é parrudo, eu não sou parrudo, e, e comecei a me comparar inteiro com essa pessoa.
1: Possivelmente nas questões que você não é bem resolvido com você, né? Sim. Talvez você, será que você queria ter mais barba e não tem? Sim, Será que, que você <risos> queria ser mais Estou alto? Estou usando minoxidil, é. inclusive. <risos> Se você tivesse bem resolvido com você nesses aspectos, possivelmente você não ia se comparar com outro cara uhum. né porque uma vez eu vi um um terapeuta meu me disse olha sempre que você se comparar com outro sempre que você se comparar com o outro vai dar errado essa história vai, né? usando o meu vocabulário vai dar ruim essa história né uhum. porque como eu costumo dizer pé de abacate dá abacate <risos> abacateiro dá abacate né um pé de manga vai dar manga cada um tem a sua característica né uhum. Ah, como fala, a parreira vai dar uva, e assim cada um vai ter seu fruto. A gente tem as nossas características próprias, você vai se comparar com o outro, vai se sentir inferior ou pior, quando a gente se coloca na superioridade também. Não sei se é pior, mas tão ruim quanto a gente não estar no equilíbrio, no eixo daquilo que nós somos, né? Então,
0: e foi muito engraçado, porque dessa comparação não tem outro resultado. Aí eu comecei a atacar a minha autoestima, que uhum. provavelmente eram essas questões. Ah, eu queria ser mais forte, queria ter mais barba e tal. E aí, com isso, eu senti total rejeição a quem eu sou. Eu, Y, segundo de todo, publicitário, tal não sei o quê. Ele, esse Renan, não quer me namorar. Por conta de mim, por conta da minha aparência. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Mas naquela época eu fiquei, tipo assim, muito mal. Muito, muito mal mesmo.
1: Em situações como essa, nesse caso especificamente, o cara terminou com você e já tinha lá outra pessoa e puxa, né?
0: É, hoje eu entendo já que era, era. o seguinte, aí tava conversando de TTTzinho -t com esse menino, e aí pegamos, terminou comigo para ficar com ele. Assim, hoje eu entendo que não é nada a ver comigo, é uhum. que ele pegou e conheceu essa pessoa e deu mais match do que eu. Não é porque eu sou mais magra, porque eu não tenho uma barba, é porque foi match e acontece, gente. Inclusive, eu já estive desse outro lado também. No futuro, aconteceu isso comigo. Eu conheci um cara incrível, maravilhoso, engraçado, inteligente, bem sucedido, mora só, pirocudo, super gostoso, assim, maravilhoso. Ele, pegada boa, tudo bom. Gente, o menino chegou e falou assim pra mim: Ah, eu quero namorar? A gente tava saindo há dois meses. Eu falei assim: Ah, então não é o que eu tô buscando. E ele assim: Não, mas eu quero namorar. isso, pra mim é muito importante, isso, porque eu gosto de deixar as coisas claras e tal, não sei o quê. Mas... Aí eu peguei e falei assim, tá, não é o que eu tô buscando, e foi que eu gostaria de continuar com ele, mas assim, ah, tá, a gente acabou terminando. Três meses depois eu tava namorando. Olha que situação. <risos> e assim, esse Por cara... Por quê?
1: Por quê? Por quê? Esse cara que você começou a namorar depois é muito mais maravilhoso, assim, nesses aspectos que você colocou sobre esse cara... Se você comparar ele, por exemplo, esse cara que você começou a namorar depois, ele é mais forte? Ele é mais, como você colocou, coludo, né? Algo assim. Uhum. <risos> um, entende? Não, não, talvez nem tenha as mesmas características, não, né?
0: Não, não. Era, era bem o contrário, inclusive, assim. E assim, e, e isso me ajudou a entender muito o que, que o Renan fez comigo. Né? Tipo, o cara que eu comecei a namorar depois, era bem diferente desse outro. Esse outro era é, tipo uma pessoa que todo mundo que eu... É tipo assim, eu, sabe aquela pessoa que você guarda pra mostrar Já peguei essa pessoa de portfólio? Eu mostro ele pra todo mundo. Olha, eu já peguei essa pessoa. E todo mundo fala, nossa. O que eu namorei também é bonito, mas é outro perfil de pessoa. Isso só, só mostra que assim, gente, eu deixo o contato desse Jonas pra vocês aqui. Porque ele realmente é muito bom. Mas assim, não é nada pessoal com o Jonas. Ele não, não tem nenhum defeito. Naquele momento, eu, Y, não ia querer namorar. Recontei esse cara que a gente namorou depois, durante algum tempo... É três meses depois, mas se esse cara viesse três meses antes, talvez não rolasse,
1: sim, porque você também estava num outro momento, né? Uhum. talvez você tenha se modificado, tenha se aberto. Simplesmente o tempo passou, calhou
0: muitas coisas ali. Tipo, o Y que tava com o Jonas, tava curtindo muito. O Jonas poderia acabar se tornando um namoro, mas naquele momento
1: não deu certo. Não e como o universo é generoso e maravilhoso, né? Quando você estava, você se sentiu pronto, outra relação veio e aconteceu.
0: Mas é muito engraçado como essa, essa questão da comparação é, é muito forte. Assim, eu perguntei no meu Instagram se você já levou alguma situação pelo lado pessoal. E acabou aparecendo aqui uma resposta que já passou por mim também. Uma vez eu cheguei em um menino na balada, ele não quis ficar comigo, mas de repente ele estava pegando outra pessoa. Aquilo acabou comigo, estragou a minha noite.
1: Quando você me diz assim, me faz lembrar também uma é, criança mimada querendo colo, sabe? Querendo naquela hora. Uhum. Às vezes não é o momento nem para aquela pessoa e nem para você. Uhum. Né? E super pode ser que, sei lá, vira a esquina ou na balada seguinte, demete, match, dê certo. E essas duas pessoas se encontram de novo e fiquem. Não, fique, né? não uhum. tem a ver com isso. Né?
0: Não, e às vezes é muito engraçado como a gente dá um poder para uma pessoa que é um total desconhecido. Uma pessoa que você nem sabe se bate na mãe, se bate cachorro. Você dá um poder pra ela de destruir a sua noite. É, é assim, é normal a gente se frustrar com coisas que não saem como esperado, alguma pessoa que, que não gostou da gente e tal. Enfim, é super normal. Só que a gente tem que lidar com essa frustração de uma maneira saudável. Não que destrua a gente. Então,
1: porque tem pessoas que querem que aconteça tudo no tempo dela, né? É, por exemplo, tem uma pessoa próxima a mim, da minha família, a gente tava marcando de se encontrar, ela passaria em casa para me buscar, e a gente não marcou um horário, mas seria muito mais tarde do que aquele momento eu conversando com ela no whatsapp eu não fechei o aplicativo, simplesmente sabe quando você deixa o aplicativo de lado e o telefone, quando o teu telefone, o celular, apaga a luz, eu adormeci e ela continuou me mandando mensagem, mandando mensagem, várias mensagens muitas mensagens <risos> E ficou super ofendida, assim. Poxa vida, você não me respondeu. Você tava online. O que, que eu fiz para você? O que aconteceu? Você está com raiva de mim? Foi alguma coisa que eu falei? Você não gostou? Você não quer conversar comigo? O que, que aconteceu? Eu, mãe do céu. Dei um passo para trás e notei que, olha só... Eu sou uma pessoa, este WhatsApp não sou eu, não é a minha pessoa, né? Uhum. Ele é um veículo de comunicação da minha pessoa, mas a minha pessoa aqui não estava online, eu estava dormindo. E a pessoa não acreditou, né? E, é, não conseguiu absorver essa informação, porque para ela estava se sentindo rejeitada, já levou totalmente para o pessoal. E... Nesse caso, eu tava super na disposição, inclusive, de encontrá la não, não havia nenhum problema. Há outras pessoas também que têm esse mediatismo de querer que a gente responda a mensagem que envia no WhatsApp ou na rede social naquele momento. Mas às vezes você não tá na disposição também. Uhum. Né? Tá numa reunião, ou tá com outro pensamento, tá gripado, não tá na disposição mesmo de escrever e tudo mais, ou tá só ali mastigando planejando algo para te responder não responde eu sou essa pessoa né hum. e eu costumo dizer gente eu sou essa pessoa né para se relacionar vamos conversar que é assim que eu sou assim que eu funciono cada um <risos> funciona de uma maneira diferente Sim. né? uma
0: vez eu tinha acabado de dar match com um cara no tinder aí vamos marcar o date quando a gente marcou de ter o date, roubaram meu celular. Ai... Até eu consigo outro celular, demora um tempo e tal, não sei o quê, segura, blá, 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 blá. Gente, eu sei que fui esconder ele, tipo, uma semana depois. Aí cheguei e falei assim, olha, meu celular foi roubado. Aí, ele fez, aham, já ouvi essa desculpa antes, e me bloqueou. Deu, tipo assim, desmatch. Aí eu, gente, calma, é <risos> Mas nota o
1: nível de segurança da pessoa uhum. que consiga lidar com isso, ou até o oposto. De repente, você realmente não tava afim, quis... Deixar o telefone desligado por uma semana e o cara tá lá super seguro com ele. Do tipo, não, você deve ter tido um problema com o seu celular, deve ter quebrado, não é? Não, uhum. tá bem, eu continuei fazendo da minha vida. Olha só, uhum. né? Foi pra esse lugar do medo de ser rejeitado, uhum. né? Nem tinha sido rejeitado, mas o quanto o medo que a gente alimenta também é, forma uma realidade dentro da gente mesmo.
0: Né? Uhum. É, e vivida é uma realidade, é uma verdade mesmo, que é a que Dentro de você. E é, e pronto, acabou. Mas é muito engraçado, porque esse imediatismo nas redes sociais, tipo isso, você não pode demorar mais de uma hora pra responder. É falta de educação. Uma semana... Eu sou
1: muito deselegante, gente. <risos> Vocês podem me mandar mensagem nas, nas redes sociais que eu respondo, mas com uma certa deselegância, se for <risos> até uma hora.
0: Dentro da etiqueta do mundo virtual, tem uma conhecida minha, que ela é amiga de amigos em comuns meus. A gente saiu pra vários rolês juntos, a gente já viajou juntos, assim. Eu acho ela muito legal, gosto bastante dela. Mas um dia eu dei um follow nela na, no Instagram. E aí ela pegou e me deu um follow de volta. Até aí, ok. Tá. Deixou de seguir. Deixei. Aí uma, a melhor amiga dela chegou pra mim e falou assim... Por que você deu um follow na Calzinha? Aí eu falei assim... Ah, é porque, não sei, ela quer ser influência E eu acho que eu não sou o público dela Não me atrai o que ela posta Ai, minha amiga falou assim Nossa, ela ficou tão chateada, não sei o que, blá 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 Aí eu falei assim, ai... Não sei, gente. Assim, eu adoro ela, bebo com ela, já viajei com ela. Acho ela uma pessoa muito legal, mas nas redes sociais, eu não gosto dela. E aí todo mundo ficou assim… <risos> e assim, gente, realmente, não é nada pessoal. O seu conteúdo não me agrada. E tudo bem, você tem aí vários seguidores, tá tudo certo, sei lá. Tipo, eu, eu fiquei meio chocado com isso, sabe? Pra ver como que a pessoa recebeu de uma maneira muito mais potencializada do que ela de fato é. Tipo, ai gente, você não me segue? Ai, tudo bem.
1: E ainda te colocou como?
0: Um escroto. Porque eu fiquei sabendo que me chamou de escroto. Né? Sabe? Mas assim, ai, se, se, se ser escroto, é se você dar um a uma pessoa que você não gosta,
1: tá tudo certo. Então, gente, vamos combinar que cada pessoa escolhe aquilo que ela quer ver na timeline dela, né? <risos> Sim, Será por que livre-arbítrio é. tá valendo pras redes sociais também? Você pode, então... Escolher o que você quer ler, o que você não quer ler O que você quer ver, o que você não quer ver A rede é sua, afinal de contas né? Uhum. E que não necessariamente você tem ali Um problema de relacionamento pessoal com a pessoa É a tua rede e pronto, acabou
0: Essa conhecida minha, que é a influência entendo que pode ter alguma relação Com a questão que é o trabalho dela Isso, é, isso acontece comigo <risos> Muito é, Inclusive tem um áudio de uma seguidora Que ela também leva o trabalho pro pessoal Oi, Y, tudo bem, então? Na vida, eu não costumo levar as coisas pro pessoal, não. Mas no trabalho, eu levo. Eu não sei se é porque eu trabalho com criação, que eu acabo me colocando um pouco, mas toda vez que eu recebo uma crítica de um cliente, ou do um chefe, uma crítica negativa, né, eu me sinto muito ofendido, assim. Eu, principalmente quando é rude, assim. Eu acabo entrando em lugares que não, não são legais, assim, que eu não acho que é construtivo e tal. Me reconheço muito nesse áudio. Porque teve uma vez que eu fiz um layout e tinha muito amarelo. E aí o cliente pegou e falou assim, nossa, que cafona. Tá me chamando de cafona, caralho? E aí eu achei que ele tinha me chamado de cafona, sendo que na verdade não, era o layout. E até eu perceber que assim, o cliente ele pode achar que amarelo é cafona. Ele pode não gostar de amarelo, pode ser tipo o Roberto Carlos, tem uma questão com cores. Ele pode. Não significa que eu seja cafona. E assim, eu não sou meu trabalho. Me ajudou muito pensar isso. Claro que tem cliente que é Tantan. -tan, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala que é outra. Mas assim, ele é Tantan, -tan, é ele. Não é nada pessoal. Gente, eu queria muito agradecer a presença da Aline Bimonte, que sempre assim, sempre uma pessoa iluminada, maravilhosa, que... Clarinha, meus pensamentos. Eu que
1: agradeço você pelo convite. Iluminada tá longe, né, gente? A gente tá no caminho, caminhando junto, né?
0: Ah, você quer falar sua máquina, o que é bom?
1: Eu quero falar, porque tem alguns produtos, enquanto a gente foi aqui conversando, eu fiquei lembrando da maravilha que é a aromaterapia e esse universo das ervas que eu gosto tanto, né? E que na chama urbana, a gente tem alguns produtos a gente sou exatamente eu tá gente porque eu sou eu sou todos os departamentos dessa marca né vamos falar né <risos> e hum, há alguns produtos para trabalhar realmente autoestima uh, autoestima auto saciedade porque tem muito a ver com isso também né De é. você não tá bem com você e aí projeta para o outro a história toda e outros produtos também que nos ajudam, auxiliam a guiar para o bem-estar, algumas coisas também de fazer uh, altos cuidados, como um spa em casa, trazendo esse resgate de ancestralidade para o nosso cotidiano agitadinho ou agitadíssimo da cidade. <risos> agitadíssimo. Então cê, vocês são muito bem-vindos, te convido para me seguir no Instagram, arroba xamãurbana e arroba eu posto mais sobre as questões de coach, de terapias ou da minha própria vida... E assim vamos seguindo nas redes sociais, no tempo do tempo, viu, amores? Mas eu respondo. <risos> não eu respondo. é ser rude, é... Não, não. vai ter a
0: resposta.
1: Que <risos> seja eu um lindo bem. 2020 pra você, pra mim, pra nós, pra quem estiver ouvindo que a tá gente. Ouvindo. E que seja um, um ano lindo, não só porque somente coisas boas vão acontecer. Amor, acorda! <risos> claro que vai dar ruim uma hora. Claro que vai. Importante a gente lembrar que dá ruim. Tudo aquilo que dá ruim. É uma oportunidade de da nossa evolução. Então vamos olhar para essa vulnerabilidade de frente, falar com esse medo de frente, colocar ele na cadeirinha, oi amor, vamos conversar aqui. Qual que é o pior que pode acontecer? Diminuir esse medo, né? Para que a gente possa um, lidar melhor com as experiências que sejam difíceis e avançar, subindo esses degrauzinhos aí da nossa evolução pessoal. ele também está e... desejando aqui boas festas <risos> para vocês. <risos>
0: Eu acho que, assim, com 2020, o que eu quero é deduzir menos o que os outros pensam e conversar e agir mais. E
1: conversar mais, uhum. conversar mais. Eu acho que você tá trazendo aí é até um, um ótimo tema para você trazer alguém para conversar sobre empatia, né? Uhum. Que não sei se exatamente, não sei o quanto eu, eu concordo, tô aqui já pensando, né, elaborando dentro de mim o que você falou sobre, é, sobre é, tentar se colocar menos no lugar do outro. Eu acho que a empatia é importante. Uhum. É, a gente se colocar no lugar do outro Tem uma frase, não vou lembrar direitinho Falar, mas uma frase norte-americana Que tem algo falando sobre é, Que a gente não pode falar da vida do outro Sem ter calçado os sapatos dele uhum. Algo assim, quem souber a frase certa Depois vocês contam aqui pro Y, pra gente saber <risos> Mas, então Talvez a gente se colocar No lugar do outro, não com a sua cabeça Com a sua bagagem, tentar fazer o exercício De tentar olhar com os óculos Daquela pessoa, não com seus próprios óculos Né? Uhum mas sobre o que você falou de dialogar mais, é o que a gente precisa, o que é combinado não é caro, e aí você vai conhecendo o universo do outro, que às vezes é um universo que você jamais pôde imaginar, e aí está esse lugar, talvez o que você está dizendo e que eu estou começando a construir para mim aqui, às vezes, será que é possível me colocar no lugar do outro? Sem, sem ter estado naquele lugar? Como é, porque... executar essa empatia? Mas eu vou deixar com você seu próximo convidado, que eu não sou boa pra falar disso. <risos> não, Quero pono, aprender.
0: Já comecei a fazer a pauta aqui. Mas é muito isso. assim Eu acho que é muito fácil você cair num campo da... Eu vou chamar de falsa empatia. Uhum. Que é você entrar na vida da pessoa e falar assim, tá, mas eu não faria desse jeito. Porque, pô, você não tá se botando no lugar da pessoa. Você tá colocando o seu julgamento de outro ponto de vista, que é errado.
1: Agora, o que não dá é você querer que o outro haja como você agiria. Ai, Exato. amor, não dá, não dá, não dá. Se você é a fofa que gostaria que a, de dar bom, 50 bons dias para as pessoas, se você trabalhasse no mercado, vamos lá ver se vai mesmo, né? Desse... Isso mesmo.
0: E Luiz? Luiz, se você estiver ouvindo
1: isso aqui, devolve o meu cartão, seu vagabundo.